0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hechos Latinoamericanos. Mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor y hoy vamos a hablar sobre un programa social venezolano que ha sido replicado en más de 40 países a nivel mundial. En Venezuela ha mejorado radicalmente la vida de más de un millón de niños a través de la música. Es uno de los proyectos más exitosos e influyentes de Latinoamérica, así que me pareció necesario dedicarle un episodio del podcast. Estoy hablando del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, mejor conocido como El Sistema. Desde 1975, este programa enseña a tocar música clásica a niños y jóvenes venezolanos, por lo general de bajos recursos económicos. Con esta educación musical instauran en los niños un sentido de la responsabilidad, disciplina, constancia y demás valores que se internalizan al aprender a tocar un instrumento. Actualmente cuentan con 443 núcleos en donde unos 5.000 docentes instruyen a estos pupilos a lo largo de toda Venezuela. Uno de los jóvenes cuya vida cambió gracias al sistema es el invitado de hoy, el contrabajista Erickson Ruiz. Erickson viene del sistema y actualmente es uno de los contrabajistas más reconocidos del mundo. Toca en la Filarmónica de Berlín y tiene una extensa carrera como solista. En la conversación hablamos sobre los beneficios de aprender a tocar un instrumento, los métodos que usa el sistema, la misión social del sistema, su historia, sus repercusiones nacionales e internacionales y otros temas. Aquí les dejo la conversación, espero que la disfruten tanto como yo. Erickson, hey, hermano, qué felicidad por entrevistarte, gracias por tomarte el tiempo. Gracias a ti por invitarme, más bien. Mira, tienes un currículum bastante <risa> único y creo que vale la pena que hablemos un poco sobre él. ¿Podrías resumirnos, por favor, tu carrera musical?
1: Bueno, eh, mi carrera musical es realmente un poquito, así como la misma palabra dice carrera, eh, ha sido una corredera, diría yo. Y, bueno, es un poco extenuante, pero la misma adrenalina de eh, la alegría de conquistar repertorio, estrenos, eh, escalar metas alcanzadas a nivel de obras que he aprendido, que he podido documentar, grabar, eh, difundir. Es muy gratificante. Hasta ahora dispongo de al menos de 140 grabaciones en YouTube y en otras plataformas como Spotify, de algunos CDs que, que he podido hacer, llevo cuatro CDs como solista. Entonces, bueno, en la orquesta ya son 21 años en la Firmónica de Berlín, qué bueno, podrás imaginarte la cantidad de repertorios que he podido aprender ahí, desde lo más nuevo que le, le hacen por encargo a la orquesta, hasta los grandes clásicos. Eso bueno ha sido un privilegio eh, poder haber... Eh, Palpado y aprendido de la primera mano y con, con este super orquestón. Eh, y bueno, eso ha repercutido en, en Latinoamérica, en el sistema, por porque bueno, eso yo lo llevé allá y, y lo enseñé allá y, y, y germinó uh -huh. y dio sus frutos. Uh -huh. Y la Simón Bolívar se convirtió en lo que todos sabemos y tocó en los mejores escenarios con la más alta calidad, se compraron instrumentos que yo escogí y ha sido realmente un honor haber podido devolver una ínfima parte de lo mucho que el sistema a mí me dio porque fíjate que me dio la herramienta y, y la habilidad para yo poder ganarme la vida con esto que, que, que se me da bien y que me apasiona y que y que también me ha transformado, ¿no? Porque la música, con, con sus virtudes y con sus principios, pues automáticamente impregna la vida de, de los más altos ideales, ¿no? La, la búsqueda de la belleza, el constante perfeccionamiento, la interdependencia entre los demás, ¿no? Que todos dependemos uno de los otros. Eso ayuda a forjar, pues, una comunidad y una sociedad idónea en armonía con los seres con los que convivimos, interactuamos, trabajamos.
0: ¿Para ti a qué empezó ese proceso? ¿Cuándo entraste al sistema?
1: Eh, a los 11 años, porque yo empecé a los 10 años y medio, pero cambié de instrumento y yo conocí a mi maestro, a Félix Petit, fue a los 11 años. Entonces yo en realidad empecé a tocar el contrabajo, de verdad, y, y a empezar a, a estudiar cómo se ponían las manos, y eso fue a los 11. Y además que yo había escogido la viola, me habían dado la viola, y no no pegué ahí en la primera clase, entonces dejé eso ahí. Por eso te digo que yo empecé a los 11, y ya a los 17 estaba en la Filarmónica, a los 15 había ganado el, el primer premio del Festival Internacional, exactamente internacional de contrabajistas en Indianápolis en la categoría de 15-18 años este ya había entrado en la Bolívar en la famosa la Bolívar vieja la de Eduardo Mata la, la primera orquesta punta de lanza del sistema de año 75 a la edad de 14 años entonces
0: ya un niño puede entrar al sistema desde los cuatro años, tengo entendido, y hasta los 22, si no me equivoco. Y de ahí en adelante continúa también, en algunos casos, una vida profesional, o sea, que se convierte en el mundo adolescente, infantil, juvenil, para muchísimas personas, ¿no?
1: Sí, porque fíjate que en Venezuela es una, es una, es una acción social. Mm. La música no conoce de estatus, ni de ingresos, ni de élites, sino que está ahí para todos. Y ellos, en eh, Venezuela se vuelve pues una misión social, porque bueno, eh, la, la realidad es muy cruda. Y pues un niño que viene de, de, un, de un hogar humilde, donde, donde tiene ciertas carencias. Eh, termina termina derrotando la pobreza material con la riqueza espiritual que le da la experiencia en la música eh, conectándolo con los altos ideales de Mozart de Beethoven de, del mismo Bach de Haydn sabes que, que, que trabajaron y reproducieron sus visiones de lo omnisciente, de lo invisible para los ojos, pero lo indiscutible para los sentidos. Entonces, termina transformando al niño, el niño a su vez transforma su hogar, el hogar a su vez transforma su comunidad. Y la comunidad termina inevitablemente transformando la sociedad. Entonces fíjate, ya son un millón de niños, ¿verdad? Que a su vez, te podrás imaginar en esta ecuación a cuántas personas han afectado para bien. Si son un millón de niños, son, mi son tres millones con sus respectivos padres y son muchos millones. Si sí, sí, unes a las familias, a las comunidades, y esto es, está sembrando hombres. Entonces por eso el sistema es tan exitoso en Venezuela, porque hay una necesidad de la realidad del día a día
0: el cambio social es inconmensurable como tú dices, hay una cadena de transformación que es imposible medir porque no solamente un proyecto musical y educacional sino que también se hace obra social o sea, busca crear ciudadanos responsables a través de la música instaura responsabilidad disciplina, competitividad cooperación entre los alumnos es una obra completa
1: sí y sobre todo yo lo que veo es eh, que independientemente que ya los miembros se dediquen después a profesor o se vayan en comisión de servicio a otros países o simplemente deserten ¿no? del, del proyecto, el sistema sigue en auge la y las generaciones que, que le siguen ahorita nacional infantil es años luz superior a mi nacional infantil, la generación mía, que nosotros no podíamos afinar una nota y esta gente toca afinadito ya eso o sea, las mejoras son genéticamente totalmente aplicables a las generaciones que nos preceden al igual que la genética humana o sea, que cuando tú, los niños normalmente son mejores que los padres y siempre hay una mejora bueno, aquí en, artísticamente genéticamente hablando las generaciones de releo son mucho más eficientes y mucho más eh, refinadas que las generaciones que las han precedido.
0: Creo que tiene que ver también con que el sistema muchas veces es escrito como una escuela que aprende, una organización que aprende tocando, o sea, que el sistema se reinventa de acuerdo a las circunstancias y se adapta de acuerdo a las circunstancias y mejora sus técnicas si así lo es necesario. O sea, que esa mejora también puede ser parte de la organización y el cambio de la organización a lo largo de los años.
1: ¿no? También tienes que saber que no solamente eh, disponen de una plataforma eh, tecnológica brutal que les ha permitido difundir todo lo que se hace en Caracas y todo lo que se enseña en Caracas a través de sus monitores nacionales en los núcleos, este, sino que también tienes que asumirle que ellos no se han engavetado Nada más en lo clásico, tienen la Orquesta Almayanera, que es una orquesta de arpa 4 y Malaca, que se dedica solamente a, a cultivar la música venezolana, tienen la banda de rock sinfónico, tienen la orquesta barroca, ¿verdad? Que está especializada en cuerdas de tri, palcos barrocos, instrumentos barrocos, tienen la la, la banda eh, de jazz, la orquesta de jazz Simón Bolívar. O sea, abarcan todos los géneros: rock, la, la banda latina, la, la orquesta de jazz, la orquesta barroca, la almayanera. Eh, es realmente una oferta inigualable. Se han diferenciado de cualquier proyecto musical, pero a años luz. Y bueno, se, se, bien es cierto que disponen del apoyo de, 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 bueno, de los gobiernos itinerantes eh, desde el año 75 que eso también ha sido una gran ventaja
0: sí, que surgió en el 75 cuando José Antonio Obreo y otros jóvenes instrumentistas deciden crear una orquesta juvenil con alumnos de las diversas escuelas musicales caraqueñas y el plan era ampliarse hasta crear una red de orquestas juveniles infantiles como de hecho lo hicieron
1: y siguen haciendo historias porque acaban de, de hacer, eh, de romper el recorrínec eh, con la orquesta más grande del mundo. ¿Ves? Eh, por eso te digo, no es nada más pescarlos, salvarlos, darles un refugio de la realidad en, esta, en este ámbito, sino es también multiplicarlos de manera de hacer historia al romper y conseguir el récord Guinness de la orquesta más grande del mundo. Imagínate la magnitud que esto tiene, que se, se rompe el marco, pues rompe el molde, el molde de todo lo que se conoce hasta la, hasta la época.
0: Y a nivel de los métodos de enseñanza que aplican, ¿qué diferencia el sistema de otros sistemas nacionales de orquesta?
1: Bueno, de, incluso de las universidades en ¿eh? Europa, eh, lo que lo diferencia es que ellos enseñan la música desde el primer día con el instrumento en la mano, un ensayo, todo el mundo junto. Entonces, claro, las orquestas ya tienen un nivel, las orquestas ya tienen un repertorio desde el año 75, ¿me estás entendiendo? Uh -huh. eh, el maestro Abreu preparó una generación y todo el mundo que se venía montando en el autobús y el auto. Todo rodaba, tenía destino, tenía compromisos, tenía grabaciones. Entonces el nuevo tenía que hacer avances cuantiosos, a pasos agigantados para emparejarse con sus compañeros. Entonces lo que tú, te, lo que tú haces en Europa en 10 años, allá lo haces en 3. Tienes que empatarte a lo que ellos están haciendo. Tienes que empareja, emparejarte. Sí, tienes que aprender de las cosas en, de la noche a la mañana. Además, que en otros proyectos y en las universidades europeas, tanto de Estados Unidos como en Europa, primero, el aspirante es confrontado a la teoría. Es como cuando uno quiere hacer la licencia de conducir, que primero tienes que atender y, y, y primero tienes que, eh, tienes que aprobar un examen teórico aunque no sepa manejar el carro y ese es el problema que la gente en la teoría la queman y la hacen desistir y las y la, la aplasta la teoría porque no viven la emoción, la adrenalina lo, lo emocionante que es hacer música en una orquesta, vivirla que las los decibeles y las, y las frecuencias y las ondas realmente te, te procuren una vivencia y una experiencia física donde tú sientes eh, los instrumentos en la silla, en el atril, en el arco, en las cuerdas, ¿me entiendes? Eso es una experiencia intransferible. Eso es un lindo.
0: entusiasmo entre los niños ya sentir ese instrumento, sentir que lo pueden tocar inmediatamente, que ya están integrados a una orquesta,
1: Oye, que, que, esa orquesta que eso de ya... estar entre libros claro, y que esa orquesta ya suena y que bueno, tú no sabes ni cómo agarrar el arco, ni cómo se agarra el instrumento o cómo se pone la trompeta o, o, o dónde están las notas en tu clarinete pero, tú, pero eso suena ¿entiendes? Eso es como el piano que tú vas bajas la, la, la tecla y aunque no sabes nada, eso suena a gloria.
0: Claro. Una cosa que me llamó la atención es que ya hasta antes de ese momento en el que un niño pequeño agarra un instrumento, ya antes de eso pasaron por la orquesta de papel, que es una orquesta que ellos hacen con instrumentos hechos en cartulina <risa> para que los niños se vayan, niños muy, muy pequeños, se vayan acostumbrando al instrumento sin riesgo de romper un instrumento porque no lo sepa manejar.
1: Sí, esa es una, una propuesta muy creativa para los niños, tú lo has dicho muy bien, muy pequeño, de, de la temprana edad, a mí me parece muy justa, pero no puede ser muy larga, uh -huh. porque si no el niño se frustra al no escuchar el, el resultado de las cuerdas frotadas y de incluso, de, de, bueno, de, de, de cuando soplan el clarinete o la flauta o, lo, o la trompeta o el trombón o la tuba, ¿me entiendes? Claro. entonces eh, eso es una, una, una cosa muy temporal pero muy ingeniosa que por cierto tampoco se hace ni en Europa ni en Estados Unidos algunas escuelas por ahí chiquitas lo hacen porque, porque han sido los mismos venezolanos que, que han exportado esta idea pero son, son cosas muy puntuales pero a nivel de, de, de pedagógico a nivel de de, de pensum educativo no existe algo de género ¿eh? en eso son pioneros en Venezuela
0: y la mayor parte de estos niños que entran a la orquesta de papel o ya en las orquestas pre-kinder vienen de zonas de bajos recursos algunos estaban en riesgo de abandono escolar o estaban ya fuera del sistema educativo y la idea es darles la oportunidad de estar en un entorno que promueva buenos valores estructura, motivación, etc.
1: tal cual eh, esto va a todas las clases sociales y, y lo, bueno, los rescata de la, de la pobreza material, los rescata de no poder integrarse dign, dignamente a la sociedad, los inserta de una manera muy digna a la sociedad y entonces no puede, no puede fallar en este sentido.
0: Es que viene una cantidad de valores atados al aprender un instrumento, una cantidad de hábitos positivos, como establecer y cumplir metas, liderar, superarse, controlar impulsos, tener disciplina. O sea, es todo un mundo ético que uno empieza a habitar cuando empieza a tocar un instrumento y el sistema te lo da en bandeja de plata.
1: Sí, lo que te decía al principio, que el, las, las virtu da virtudes y principios e ideales al ser humano que, que, que lo vive la búsqueda de la belleza, el sentido de la interdependencia, eh, la continua, el continuo mejoramiento, eh, eso de perfeccionarse cada vez más, la superación personal, el poder integrarse a la sociedad de una manera digna, donde la misma, el mismo público, los admira y los celebra como artistas, como músicos de rock, ¿me entiende? Como verdaderos ciudadanos ilustres que representan a Venezuela con su mejor producto, porque el mejor producto de exportación que tiene Venezuela ahorita son sus músicos y son sus orquestas mucho más que los peloteros en Estados Unidos, porque no son un millón de peloteros y atletas venezolanos, son contaditos, por pues ejemplo son a lo mejor 40, pero estos niños son, primero que las orquestas son cientos de, de miembros por orquesta, y ya ellos llegaron al millón de niños incluidos, en el proyecto de, de, de formación social. Sí, en, y
0: en un país con una población de alrededor de 30 millones, es un, un millón es una cifra espectacular.
1: Ya deben estar por un millón doscientos, porque el millón fue hace un par de años ya.
0: Sí, y no ha tenido solamente un impacto social en ese entorno inmediato con la educación de estos chamos, sino que también ha tenido un impacto gigantesco en el entorno externo al servir como modelo en otros países. En el 82 el modelo fue aprobado por la OEA para aplicarlo en Colombia, Ecuador y Trinidad. En México se imitó bajo el nombre de Proyecto Venezuela. Ya tiene más de 30 agrupaciones. La UNESCO creó el sistema mundial de las orquestas y coros infantiles y juveniles. Tirías que han podido replicar el modelo del sistema exitosamente.
1: Sí, cómo no, cómo no. Incluso en Europa, en Grecia, en Alemania, en, incluso en, en el Reino Unido, eh, incluso en Japón hay un sistema Japón. Y bueno, tiene, está inspirado, pero como te digo, la realidad venezolana y la realidad de la sociedad latinoamericana tiene características muy propias que están todas aunadas a una cultura que se ha venido desarrollando desde, bueno, desde la colonización entonces no puede tener el mismo resultado porque los participantes no tienen la misma necesidad no es lo mismo que un niño que lo tiene todo estudie un instrumento porque sus padres quieran a un niño que lo que tiene es quizás una comida al día o dos comidas al día que tienen que saltearse las comidas que tiene hermanos verdad que donde hay carencia donde no hay agua donde se va la luz, ¿verdad? Esa necesidad que tiene el niño de surgir, mejorar la calidad, no solamente de su vida, sino la de su familia. Le da un ímpetu, eh, bueno, como... como un, le da un ímpetu de héroe para él hacer lo imposible por darle y regalarle una mejor vida a, a, solamente para sino también para su familia entonces lo ayuda a escalar mm. posiciones artísticamente para conseguir mayores beneficios fíjate que en el sistema los muchachos están asegurados tienen su estatique tienen su sueldo y eso con eso fue que yo pude reunir este en mi caso propio mm para venirme hasta a Alemania definitivamente y con eso fue que yo le compré un carro a mi mamá para que ella hiciera taxi verdad con eso fue que yo pude renovar la lavadora oxidada que teníamos verdad mm. pues que yo le pude comprar una nueva nevera a mi mamá porque la otra se estaba se estaba desarmando con eso fue que yo pude comprar un nuevo sofá para la casa con 13 añitos cambió tu vida, ¿no? Radicalmente. Cónchale, eh, se dice fácil, pero te estoy hablando de mi de mi experiencia personal. Claro. Los integrantes de la Bolívar se pudieron comprar un carro, un apartamento, pudieron salir del país. O sea, estamos hablando de que el sistema ha sido solamente para ganancia de la población y, y de la sociedad. Porque no solamente les da una manera idónea de, de, de conseguir el pan nuestro cada día, sino que también crea mejores seres humanos. Porque eh, un músico no está pendiente en hacer la guerra, no está pendiente de estafar al otro, uh -huh. no está pendiente de robar a este, no, está pendiente de cómo puedo hacer un un desplazamiento más, más suave o menos perceptible? ¿Cómo puedo hacer que este pasaje me salga más afinado? ¿Cómo puedo hacer que que no se me caiga el tiempo en este ritmo? ¿Cómo puedo hacer para que este, este pentagrama me suene más articulado? ¿Me entiendes? Los problemas de un artista están llenos de armonía y procuran la paz. Entiendo, sí, porque porque el, tienes
0: un objetivo particular, mejorar en este instrumento, y ese objetivo te lleva a que crees una estructura para cumplir con ese objetivo. Y eso se ve reflejado también en otros campos de tu vida. Tal cual. Es un proceso súper beneficioso, y en el caso del sistema ha sido muy exitoso, por eso estamos aquí hablando sobre este programa 50 años después de su fundación.
1: 48 están cumpliendo precisamente ahorita el 12 de febrero, el Día de la Juventud. Acaban de, de celebrar ahorita su aniversario número 48.
0: Mira, ¿y cuál dirías que es el futuro del sistema ya en su 48 aniversario?
1: Bueno, el futuro del sistema siempre va a ser invertir en, en las humanidades de nuestra juventud venezolana, en rescatarlos de, de la realidad y protegerlos. De, de este de esta existencia defectuosa donde todo cada día es más difícil donde uno tiene que sobrevivir esto a ellos los protege de la realidad y, y el sistema como ya has visto después de la partida del doctor Abreu en el año 17 me parece ya va para cinco años eh, sigue te tengo que confesar que yo estuve ahorita en noviembre ahí y se siente igual como si él estuviera todavía mandando nada ha cambiado la señora que limpia el pasillo se levanta a las tres y media de la mañana para agarrar su bus desde los valles del Tuy, su para estar antes de las 6 de la mañana ahí en el Centro de Acción Social, para barrer los suelos. O sea que el ímpetu, la responsabilidad, la entrega y el compromiso desde el que barre hasta el último niñito que está empezando, está más vigente que nunca. Y es contagiante y es realmente admirable la pasión y la seriedad con la que desde como te digo, desde el, el que barra hasta el que recibe los aplausos en el escenario la entrega que ellos le están dando a este proyecto incluso en la ausencia física del maestro Abreu que, que energéticamente se siente como si estuviera ahí, él no se ha ido de su obra yo lo siento muy presente ahí en el edificio, en la obra, en el dinamismo y en la rutina. Aquello es imparable. Ellos están a punto de hacer el coro más grande del mundo, rompiendo otro récord Guinness, armando el coro más grande del mundo. Puedes imaginar cuántas voces tienen ya eh, rescatadas y... y y las tienen ahí floreciendo y sembrando, bueno, como un ejército de querubines, ¿ves? sin armas, solamente con la voz. Y no hemos hablado todavía del coro Manos blancas que es un proyecto eh, donde se integran a los niños discapacitados sordo, ciego, con realmente eh, limitaciones físicas graves que a través de la mímica y la gestualidad logran que la gente se quiebre en llanto ¿eh? ante la, la música, la ingenuidad y la inocencia que estos niños limitados físicamente en esta vida sienten a través de la música aunque sean sordos, ciegos el, el que es sordo pues siente la música porque los instrumentos y las notas te, te, te arropan a nivel subcutáneo lo sienten en los huesos, en las manos en, tu, en los cinco sentidos aunque sean sordos lo sienten con los otros cuatro aunque sean ciegos, lo escuchan, lo, lo palpan, cantan, tocan. Son impresionantes, tienes que verlos, por cierto.
0: Y en un país con una infraestructura tan limitada para gente con discapacidades, ¿qué alivio tener algo como el sistema, que les dé una plataforma, que les dé una puerta por la que entrar?
1: ¡Qué valioso! Sí, no, es realmente el verdadero merecedor del premio Nobel de la Paz. Porque fíjate que, como digo, están, están pescando hombres, ¿no? Como lo que, lo que hacía Jesús de Nazaret, ¿no? Deja tus tu riendas y sígueme. Pescaba hombres. Les daba la, la nueva, la nueva, el nuevo mensaje. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pon la otra mejilla. Si te, si te pegan en una mejilla, por la otra. Y no me puedo imaginar un futuro más esperanzador para una sociedad tan deprimida también, en cierta forma, por la realidad y por la, la crudeza de, de, bueno, de las vicisitudes del día a día, de la lucha del día a día, la lucha diaria. No me puedo imaginar un futuro más bonito que, que con esta institución liderizando esta transformación social.
0: Cuesta imaginarse una Venezuela sin el sistema, cuando ha sido algo tan funcional, tan efectivo, tan <coughs> útil esperemos que continúe bueno, muchas gracias por la entrevista de verdad que ha sido un placer conversar contigo, estoy seguro que también será un placer para los oyentes escucharte,
1: te mando un abrazo sí, un fuerte abrazo a ti, gracias por invitarme y bueno, estamos en contacto